0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de negende aflevering van de Afvallen en Mindset podcast over... Afvallen en vertrouwen in jezelf. De meeste van mijn klanten komen bij mij omdat ze al van alles geprobeerd hebben. Of dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Ze komen bij mij omdat ze natuurlijk willen afvallen en opgewicht willen blijven. Vaak omdat ze al van alles geprobeerd hebben en daarin gigantisch zijn vastgelopen. Gefrustreerd zijn geraakt. Hebben echt al van alles geprobeerd, alle soorten diëten, adviezen, uh, professionals die ze hebben geraadpleegd, neem het. Daardoor hebben ze ook enorm veel kennis. Ze weten precies wat ze moeten doen en wat niet. Of eigenlijk ze denken wat ze denken dat ze moeten doen en wat niet. Ja, daar zit natuurlijk een verschil tussen. He, wat ze zouden moeten laten staan, waar ze van aankomen, waar juist heel weinig calorieën in zitten... en wat dus goed voor ze is, en dan dus tussen aanhalingstekens. Want het is dus niet per definitie zo natuurlijk. Alleen, wie of wat moet je wel of niet geloven? Als er zoveel informatie op je afkomt, en dan jaren en jaren lang... He, die zegt dit en die zegt dat, op het internet vind je van alles... En je ziet, ook op mensen, je ziet ook mensen op social media die flink zijn afgevallen met drankjes of crashdiëten of een voedingsschema of wat dan ook. En je ziet dat en het ziet er zo overtuigend uit dat je er haast wel voor moet gaan. En dus ga je voor het zoveelste dieet, de zoveelste adviseur, het zoveelste laatste strohampje. Want het klinkt allemaal zo aannemelijk. En bij die ander werkt het ook. Dus dit moet dan wel echt die definitieve oplossing van je probleem zijn. En dit is dus zo'n gigantisch grote valkuil. Want als al die kennis die je in al die jaren hebt opgedaan... ...niet heeft geleid tot het gewenste resultaat... ...en wat is het dan waard? Hè... Je hebt het elke keer gedaan, je hebt elke keer weer adviezen opgevolgd, eh, weer, weer ben je weer diëten gaan volgen. En je bent er steeds opnieuw weer ingetrapt. En dat is logisch, want je wist zelf ook niet hoe. En dus hield je je vast aan adviezen van anderen, of mooie verhalen, of wat voor een ander wel werkt. Of lijkt te werken, want geloof natuurlijk niet alles. En je moet immers toch iets, want anders loopt het helemaal uit de hand. En dus doe je maar wat en rommel je steeds maar weer wat aan. En eigenlijk is het steeds een iets andere variant van hetzelfde. Ook al lijkt het totaal anders. Ja, maar het is weer een opgelegd advies. Of een plan van een ander. Iets wat eigenlijk totaal niet bij je past. Maar ja, het is maar van korte duur en dus doe je het maar op wilskracht. Ja, en dat werkt natuurlijk niet. En uh, ik leg dat ook allemaal uit in mijn e-book. En uh, dat, mijn e-book, dat kun je gratis downloaden uh, vanaf mijn website: www.afvallenzonderdieet.nu En daarin leg ik ook uit waarom een dieet niet werkt, hè, wat de principes daarvan zijn en hoe dat in jouw brein werkt. En dat het dus ook ja, gewoon onzinnig is om op die manier te willen afvallen en ook nog eens uh, te geloven dat je daarmee. ...opgewicht kan blijven. Dat, dat is gewoon niet zo. Dit is een, een desillusie. Nou, als dit... Hè, ...dat steeds maar weer proberen... ...en steeds maar weer... ...hetzelfde blijven doen... Hè, ...ook al is het een beetje anders. Als dit ook jouw verhaal is... ...dan weet je... ...dat je lang niet de enige bent. En bijna iedereen die bij mij aanklopt... ...herkent dit. En je weet al zoveel. Je hebt al zoveel gedaan... En juist daarom is die frustratie natuurlijk zo hoog. Want al die kennis die je in de loop der jaren hebt vergaard en hebt opgeslagen als waarheid, daar ben je in gaan geloven. Dat is jouw referentiekader geworden. Sommige van, <coughs> Sommige van mijn klanten zijn echt wandelende calorietabellen geworden. En ik herken dat, want ik was dat ook ooit. Ik dronk op een gegeven moment zelfs hele dagen cola light, omdat ik dan tenminste niks binnenkreeg aan calorieën. Dacht ik. Maar ja, ook dat is natuurlijk bullshit. Want suiker vervangen door zoetstoffen, daar krijg je eigenlijk alleen maar honger van. Want die zoetstoffen die veroorzaken een verlangen naar zoet, naar zoetigheid. En kunstmatige zoetstoffen verstoren ook het natuurlijke vermogen van je lichaam... om in balans te blijven qua energieintake. En in de praktijk is het dus zo dat je er eerder van aankomt... dan dat je ervan afvalt. Het is dus echt een valkuil. In heel veel mensen weten dat niet, maar ja, zo werkt dat dus. Dus als jij hierin herkent en zo ontzettend veel denkt te weten wat je wel of niet moet doen om af te vallen of om gezonder te worden, dan is natuurlijk mijn eerste vraag van, ja, waarom is het je dan nog steeds niet gelukt? Als je het allemaal weet en dus, tussen aanhalingstekens, dus alle tools, alle kennis in huis hebt om af te vallen en nooit meer aan te komen, ja, waarom luister je dan naar deze podcast... En dat klinkt natuurlijk een beetje hard en onaardig. Hè? Zo, zo bedoel ik het natuurlijk niet, want ik vind het natuurlijk hartstikke leuk dat je luistert. En ja, ik vind het ook ontzettend verstandig. Um, maar ik wil je uiteraard ook die spreekwoordelijke spiegel voorhouden. Waarom is het je nog steeds niet gelukt? Sta daar, sta daar eens bij stil. En ik stelde deze vraag afgelopen week ook aan een klant van mij. Die net was begonnen in een individueel traject. En tijdens de intake had ze al laten merken dat ze veel wist van voeding. Dus kennis die vooral uit, voortkwam uit die jarenlang te volgen. Ze had allerlei ideeën over wat wel en niet goed was en zichzelf zodoende ook heel veel regeltjes opgelegd. Al jarenlang had ze smorgens hetzelfde ritueel en at ze dezelfde hoeveelheid krekertjes met hetzelfde beleg... En dat was ooit een voorschrift geweest van een diëtiste die haar jaren geleden op een briefje had meegegeven wat ze moest doen. En daar had ze zich dus ook strikt aan gehouden. Ze was er alleen niet zoveel mee opgeschoten. Waarna ze dus meerdere diëten ging uitproberen en zichzelf vervolgens nog meer regeltjes ging opleggen. Regels vanuit die diëten dus. En dat waren vooral dingen die ze niet mocht. He, zo vermeet ze bijvoorbeeld hardnekkig uh, vet. Ja, dat was in haar beleving de grootste boosdoener. Vet is slecht. En veel mensen denken dat trouwens nog steeds. <tiek> Terwijl het een behoorlijk achterhaald idee is inmiddels. Want de laatste decennia leren we steeds meer over vetten. Ja, de verschillende soorten vetten, uh, welke wel en niet goed zijn. En de werking van vetten op ons lichaam en ons metabolisme, onze stofwisseling. En dus ook waar het gaat om je leefstijl en als je wilt afvallen. En in bepaalde voedingspatronen, en ik noem het liever geen diëten omdat het een nogal negatieve connotatie heeft. In sommige voedingspatronen wordt relatief veel vet gegeten. En vooral onverzadigde vetten, omega-3, die enorm helzaam zijn voor zowel je lichaam als je geest. En misschien heb je er wel eens van gehoord in mediterrane culturen wordt heel veel olijfolie gegeten en het is ook aangetoond dat in sommige gebieden rondom de Middellandse Zee dus mensen ook ouder worden, grotendeels dankzij die omega-3-vetten. Misschien heb je wel eens van een ketogeen voedingspatroon gehoord waarin je het aantal koolhydraten beperkt en daar vooral goede vetten en eiwitten tegenover zet. Dan eet je dus relatief veel vet, maar door de werking in je lichaam uh, dus minder koolhydraten, waardoor je lijf op een andere vorm van verbranding overstapt, namelijk vetzuurverbranding, kun je daar prima mee afvallen. Maar die regel, die, die gedachte, die regel over dat vet slecht zou zijn, dat was dus ook de overtuiging geworden van mijn klant. En toen ik daar dus tegenin ging... In haar beleving. Hè. Zij voelde zich min of meer aangevallen. Omdat zij het idee had dat ik haar overtuiging omver probeerde te werpen. Wat natuurlijk ook zo was. <laughs> um, toen ging zij die overtuiging natuurlijk met, met hand en tand verdedigen. Ja, want zo werkt dat bij ons mensen. We hebben bepaalde ideeën van de werkelijkheid. Het is onze visie. Ons perspectief van wat waar is. En dus is het ook waar. Voor jou dan. Want jij hebt geaccepteerd, wat jij hebt geaccepteerd als de waarheid, is voor jou ook waar. En als een ander jouw waarheid omver probeert te trekken, dan kom je in opstand. Want die waarheid, jouw waarheid, is ook jouw veiligheid. En daar mag niet aan getorrend worden. Dat raakt je in je hele systeem, in wie jij bent. Of beter gezegd, in wie jij denkt dat je bent. Want natuurlijk ben jij niet je overtuigingen. Maar die overtuigingen vormen wel een laag om jou heen. Een laag die jou veiligheid biedt. En eigenlijk is het dus een schijnveiligheid. En dit hebben we de afgelopen twee, tweeënhalf jaar ook gezien met de Big C, zoals ik het maar even noem, de Big C. Vroeger was het trouwens de Big C uh, uh, kanker, zo werd dat vroeger in Amerika genoemd. Want uh, kanker mocht je niet noemen, ja, waarschijnlijk uh, als een soort van bijgeloof, dan, ja, dan zou je het over je afroepen, dus dat woord mocht je niet gebruiken. Dus het was eigenlijk een eufemisme voor kanker, de Big C. Um, nou, ik bedoel er natuurlijk nu iets anders mee, dat zal ik ook niet uitspreken. <laughs> um, maar waar het om gaat, ga niet in discussie met iemand die er heel anders over denkt. Zinloos, en dat moet je ook niet willen. En realiseer je dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Wat jij gelooft, is waar. Maar wat die ander gelooft, is ook waar. Maar we willen zo graag dat die ander ook jouw waarheid aanneemt. Want dan voel jij je bevestigd en gesteund in wie je bent. Dat heeft alles met veiligheid te maken. Met ons diep gekoesterde verlangen... Naar veiligheid. Want als je medestanders hebt, gelijkgestemde, dan ben je veilig. En dan ben je veilig in, in, als groep ook. Dan sta je er niet alleen voor. Nou, hier wil ik het natuurlijk helemaal niet over hebben. Maar even als voorbeeld, hè, hoe dit werkt. En iedereen herkent zich inmiddels ook wel in dit voorbeeld. En ik hoop dat jij al zo ver bent dat je dit mechanisme ook doorziet... En dus niet meer in die valkuil trapt van anderen willen overtuigen. Goed, die, die overtuigingen dus, hè, die vastgeroeste ideeën in ons, die we gebruiken als veiligheidsschild, als houvast. Waarmee we onszelf soms zo gigantisch voor de gek houden, want wat is waarheid? Wat is waarheid? als het helemaal niet zo blijkt te zijn dat vet per definitie slecht voor je is. Wat als je prima zonder ontbijt kan, terwijl de diëtiste dit tien jaar geleden tegen je zei, hè, dat je elke ochtend moet ontbijten, en dat jij dat al die jaren dus bent blijven doen. Terwijl je er vaak helemaal geen zin in had, in dat ontbijt, maar ja, iemand die er waarschijnlijk verstand van had, had jou dit geadviseerd. En als je die overtuiging nu los moet laten, dan doet dat ergens pijn. Ook omdat je daarmee toegeeft dat je jezelf jarenlang voor de gek hebt gehouden. Nou, Die klant van mij die had zo nog meer overtuigingen. Niet alleen maar over voeding, maar ook over zichzelf en haar gedrag als het om haar leefstijl ging. En die hebben natuurlijk allemaal hè, overtuigingen. Daar is op zich niks vreemds aan. Maar ik gebruik haar even als voorbeeld. Het vastgeroeste denkpatroon waar ze in zat. Beliefs van vroeger, uit haar familie, die ze als klein meisje al meekreeg en die ze als waarheid was gaan omarmen. Over zichzelf, maar ook over hoe moeilijk het wel niet was om gezond te leven. Uitdagingen liggen immers overal op de loer. Je kunt je niet altijd aan je goede voornemens houden. He, dat was er bijvoorbeeld één. Die trouwens een dubbele bodem heeft. Want je aan je goede voornemens houden. Dat geeft eigenlijk al aan dat je voortdurend bezig bent om op wilskracht je best te doen. He, het zijn goede voornemens. Je doet dingen, eet vaak gezonde etenswaren en laat ongezonde dingen staan. Vanuit je goede intentie. En dat lukt je nou eenmaal niet altijd. Is de overtuiging. Want soms ben je zwak dan houd je het gewoon niet meer vol. En is dus, dit is dus eigenlijk die dieetmentaliteit. Als je bij mij in mijn programma komt, hè, dus afvallen zonder dieet nu, dan is één van de eerste dingen die we gaan doen, naar je overtuigingen kijken. Wat geloof jij allemaal? Over jezelf? Over je mogelijkheden? en over eten, over andere mensen, over de wereld. Het zijn allemaal waarheden, jouw eigen waarheden, die jou onbewust aansturen. Ze vormen de bril waarmee jij naar de werkelijkheid kijkt. En daarmee zijn ze ook jouw waarheid. Als jij er over, ervan overtuigd bent dat het uh, moeilijk is om af te vallen... Dan is dat ook zo. En nu kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat is toch ook wel gebleken, want ik heb al zoveel gedaan en het is me steeds maar niet gelukt. Of in ieder geval niet om op gewicht te blijven, hè? want dan, nou ja, dan kwam je weer aan en dan was je weer terug bij af. Dan is dat ook jouw waarheid, want het is je ervaring. En die, erv en die ervaring heb je omarmd als de waarheid. Het lukte niet, dat was het bewijs. Maar als je dat steeds blijft benoemen en herhalen, en dat is dus de valkuil, dan blijf je ook altijd in die oude waarheid vastzitten. Het is moeilijk. Want het lukt me steeds niet. En dat kan ik ook nog eens bewijzen. En wat je dan eigenlijk doet, is vast blijven zitten in het verleden. In de verleden tijd. En door die weer te herhalen, alles is maar in gedachten, of ook door het zo uit te spreken, blijf je daarin hangen. Terwijl je eigenlijk iets heel anders wilt. Je wilt naar de toekomst toe. Naar, de, naar die, die stip op de horizon. Naar een slank en fitter lijf. Maar je blijft maar ronddraaien in dat visueuze cirkeltje. Of, zoals ik het vaak noem, je blijft maar in die oude soep roeren. Je blijft doen wat je altijd deed. En dus blijf je ook krijgen wat je altijd kreeg. Meer van hetzelfde. Nu is dit echt een mindfuck en niet makkelijk om om te buigen. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar niet onmogelijk. Maar het is niet makkelijk, want ga maar eens bij jezelf na. We zijn geprogrammeerd om te geloven wat we zien. Waar we bewijs voor hebben. Iets geloven wat we niet kunnen zien of nog niet kunnen zien... Dat vraagt een hele andere vaardigheid. Dat vraagt om geloof en vertrouwen. Terwijl je misschien niet eens precies weet waarin dan precies. Want waar vertrouw je dan op? Op iets wat er nog niet is. En waar je dus ook nog helemaal geen bewijs van kunt zien. En toch ligt precies daarin de kluw. Dit is waar het om gaat. Als je de bekende dingen blijft doen, omdat ze grijpbaar zijn en omdat je hersenen ze kunnen begrijpen, omdat er bewijs voor is. En dat kan dus ook het bewijs van anderen zijn, of in ieder geval iets waarvoor bewijs redelijkerwijs te bedenken valt. He, dus, what you see is what you get. Dan blijf je in feite steeds in het verleden hangen. Ook al denk je van niet, omdat je bijvoorbeeld weer iets nieuws hebt bedacht. Terwijl als je er eens echt goed en eerlijk naar zou kijken, je tot de conclusie zal komen dat het echt meer van hetzelfde is. Vertrouwen op iets dat er nog niet is, ja, hoe doe je dat? En vooral vertrouwen op jezelf, terwijl je faalervaring op faalervaring hebt. He, althans, dat is zoals jij het hebt beleefd. He, je faalde keer op keer. Dacht je. Zo voelde het. En natuurlijk was dat geen falen, maar dat kan ik zo wel tegen je zeggen, maar dat doet niks af aan jouw ervaring. Ja, waarschijnlijk veroordeel jij jezelf erom, omdat het niet gelukt was om af te vallen en op gewicht te blijven. Ondanks je goede voornemens. Alleen, je deed het op wilskracht. En ja, dat werkt dus niet. En dan, nou ja, ik noemde net al mijn e book Mocht je dat nog niet hebben... Kijk daar echt even naar, want dan, ja, daarin, onderbouw ik ook, uh, daarin onderbouw ik ook waarom dat dus niet werkt hè, op wilskracht. Maar daarom mag je dus ook vanaf nu stoppen met jezelf te veroordelen. En mag je starten met mild naar jezelf kijken en jezelf liefdevol toespreken. Want je hebt zo ontzettend je best gedaan al die tijd en het was je niet gelukt. Maar kun je jezelf dat verwijten? Nee, natuurlijk niet. Je wist immers helemaal niet dat wat je deed niet de goede manier was. Dat je 95% onder bewustzijn je op hetzelfde moment saboteerde en het op een gegeven moment ook won. Logisch, want die was veel sterker dan die 5% van je gedrag vanuit je bewustzijn. Dus wees mild naar jezelf. En het belangrijkste, blijf niet in dat verleden hangen. Ja, dit is verleden tijd. En ja, nou resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst natuurlijk. En, maar dat is ook echt zo. Als je in het verleden blijft hangen, dan ja, blijf je hetzelfde herhalen eigenlijk. Maar ik raad je echt aan, ik zou je echt heel graag willen meenemen naar een heel ander perspectief en ga dus naar de toekomst kijken. Ga naar die stip op de horizon. En ga in je verlangen zitten in plaats van in je ervaringen die gebaseerd zijn op vroeger. En probeer dat ook maar eens te voelen. Je kunt voelen dat die verlangens veel sterker zijn en een veel positievere, hogere energie hebben dan die negatieve gevoelens die voortkomen uit die ervaringen van vroeger. Dus wat kies je? De keuze lijkt me niet zo moeilijk dan. <laughs> Mits je natuurlijk bereid bent om op een andere manier hier naar te kijken en ermee om te gaan. En niet koppig vanuit je ratio vast wilt blijven houden aan dat waarvan jouw brein zegt dat het waar is omdat dat nou eenmaal is wat het altijd gezien heeft. Het is een mindfuck. Echt. Oké, okay, dat vertrouwen in jezelf dus. In wie jij bent. Of eigenlijk in wie jij, wie jij in werkelijkheid bent. En dat is, dat is dus niet de karikatuur die jij van jezelf hebt geschetst. En die dus gebaseerd is op die oude ervaringen. Maar de persoon die je ook bent. Die ongekende mogelijkheden in zich heeft. Die er voorheen niet uit konden komen. Omdat je die zelf tegenhield. Je saboteerde jezelf. Omdat je steeds maar uitging van je ervaringen. Negatieve ervaringen. Keer op keer. Zie je wel, ik kan het niet. Als jij gaat geloven in jezelf... En echt gaat vertrouwen op een totaal andere manier dan je ooit gedaan hebt. Dan beloof ik je dat er een wereld voor je open gaat. Dan is de sky the limit. En dan ga je ook zien dat je jezelf niet meer hoeft klein te houden met oude beperkende overtuigingen. Ook niet over je lichaam. Je uiterlijk. Over eten. Over je mogelijkheden. Over wat allemaal wel of niet kan. Dan ga je het gewicht bereiken dat je wilt. Dat bij je past. En zul je dat gewicht ook behouden. En dan gaat het dus niet zozeer meer om koekjes laten staan. Of jezelf inhouden op een borrel. Of geen frietjes meer mogen eten. Dan hoef je je daar helemaal niet meer zozeer mee bezig te houden. En misschien maak je dan wel andere keuzes. Gezondere keuzes. Maar die zijn dan vooral... Intrinsiek gemotiveerd. Die komen vanuit jouzelf. En waarschijnlijk grotendeels onbewust. Het is geen gevecht meer. Want je staat dan veel dichter bij jezelf. Je luistert naar je lichaam. Je houdt van jezelf. En van daaruit doe je dingen automatisch. Maak je automatisch bepaalde keuzes. Die jou ondersteunen. En dan hoef je dus niet meer dat gevecht te leveren dag in dag uit. Daar ben je dan volledig vrij van. Dan leef je vanuit vertrouwen. En dat is zo anders dan wat je voorheen deed. Of wat de wereld om je heen je nog steeds wil laten geloven. Nou, ik sluit deze podcast graag af met een mooie quote van... Samuel Johnson en dat is, confidence is the first requisite to great undertakings. Dus vertrouwen is het eerste voorschrift voor grote stappen. Oké, okay. tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast.